0: Irmãos, nós estamos né, durante essa semana vendo a batalha, as incríveis batalhas de Deus que ele venceu por nós. E nessa, nessa série, nós vamos concluí-la no próximo domingo, de manhã, e hoje, nesse sábado, ou melhor, nessa sexta, a gente vai para aquele momento que, que supostamente é o momento que Jesus perde. Eu estou chamando esse momento de a batalha mais reída de todas. Não houve um momento na história da humanidade onde a nossa salvação, a nossa condição estivesse sob maior ataque do que esse momento. Esse momento de Jesus lá no Getsemane. Na cruz, de alguma maneira a batalha que tinha começado, ela já começa a ganhar ares de, de vitória, mas antes de chegar até a cruz propriamente dita, lá no Getsemani, aquela batalha é como se a serpente, que está escrita lá no Jardim do Éden, ela realmente ferisse o calcanhar do nosso Salvador, uma ferida de morte que fosse capaz de levá-lo definitivamente. Eu peço para você acompanhar conosco essa jornada, essa grande batalha. Os textos são os textos dos quatro evangelhos. E é por isso que eu vou pedir a você que se consente, porque a gente vai colocando os textos aqui. Você vai vendo esses slides. E você vai podendo acompanhar, porque eu peguei todos os textos dos, de todos os evangelhos e fiz uma compilação para narrar essa história. Um artigo científico sobre a morte de Jesus publicado em 1986 em uma revista científica a mais prestigiada do mundo, o JAMA The Journal of the American Medical Association intitulado On the Physical Death of Jesus Christ sobre a morte física de Jesus Cristo há uma tremenda narrativa sobre a morte de Jesus Nele os autores demonstram como o processo de açoitamento romano era terrivelmente cruel. São descritos detalhes técnicos que, juntamente com a narrativa bíblica, fornecem um panorama completo de todo esse processo, desde o julgamento até a morte na cruz. Antes do julgamento, antes que ele fosse julgado, sentenciado até a cruz, é narrado em Lucas 22 que Jesus estava em profunda angústia, e ele suava sangue. E embora seja um fenômeno raro, os médicos reconhecem essa característica como sendo hematidrose. Que pode ocorrer devido a altos níveis de estresse. Vamos para a narrativa. João, no capítulo 18, a partir do primeiro versículo diz. Tendo Jesus dito essas palavras, que palavras... Jesus tinha acabado de fazer a oração sacerdotal que está lá em João capítulo 17. Na oração sacerdotal, Jesus intercede pela igreja. Aquela que estava lá presente, através dos discípulos, dos seguidores de Jesus. E ele fala, não oro apenas por estes, mas por, pra, por todos aqueles que haverão de crer. Então, eu e você estamos inseridos. Antes que Jesus começasse a interceder a respeito de si, ele intercede por nós, Ele pede que o Pai nos santifique, Ele pede que o Pai nos guarde do mal, Ele intercede dizendo Senhor que eles te conheçam a ti, e que eles conheçam a Jesus a quem enviaste. Então Jesus está pedindo para que a obra que Ele vai fazer por nós, ela se caracterize na nossa vida, que ela não seja apenas um ato histórico, mas que se torne de fato um efeito duradouro. Sabe, irmãos, isso é um dos grandes mistérios da morte de Jesus. É que não é apenas um momento, uma narrativa dramática e cheia de, 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 né, de emoções. Não, não é só isso. É, é muito para além disso. Aquilo ali é uma batalha espiritual. O que está em jogo é todo, são todos os homens da face da terra, todas as mulheres da face da terra. O que está ali diante daquele quadro, diante daquele, daquela situação, é se vamos ou não vamos viver com Deus de novo, se teremos ou não teremos uma nova história, se estaremos fadados ao pecado e à morte eterna, ou se podemos ter vida santa, e uma vida eterna com Deus, esse, esse é, o can, é, o, é o ponto, Jesus tendo dito essas palavras, dizendo o Senhor aplica a obra que eu vou fazer, na vida deles, saiu juntamente com os seus discípulos, para o outro lado do ribeiro de Cedron, isso quer dizer que ele sai de Jerusalém, e ele atravessa o vale, onde tem o ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, quando ele vai para um lugar, ele vai para um lugar que é um jardim, a narrativa bíblica é muito preciosa, está nos colocando de novo no jardim, a história da nossa queda foi lá no jardim, quando Adão e Eva caem, caem em transgressão e obedecem à serpente, naquele ato da queda, lá em Gênesis 3.15, você vai encontrar dizendo que, a serpente feriria o calcanhar do nosso Salvador, mas esse nascido de mulher, esse Salvador, ele esmagaria a cabeça da serpente, o que está ali então, a narrativa que está lá, é uma, uma luta, é uma luta, uma luta do diabo, tentando fazer aniquilar a salvação, e o Salvador aniquilando o diabo, portanto a narrativa que segue, nesse jardim agora, nesse novo jardim, no jardim do Getsemane, nesse jardim a narrativa é de novo de uma luta, agora a humanidade está de novo no jardim, e agora, aquele que representa todos os homens e mulheres, está de novo diante da serpente, quem vai vencer essa batalha? E aí ele entrou com os seus discípulos, Lucas 22, diz assim, e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, aquele jardim que João acabou de dizer, Jesus lhes disse, disse para os seus discípulos, orai para que não entreis em tentação ele não está nem ainda pedindo para orar por ele, mas ele está pedindo que eles orem, para que nesse novo jardim, eles não sucumbam de novo, então Mateus 20, 26 diz, no Getsemane, nesse lugar, disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar, e levantando-se, desculpa, levando consigo a Pedro e aos, aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se na ceia ele já tinha falado que ele estava triste e ele narra a questão do, do seu traidor lá durante a ceia, antes desse momento, Jesus disse para Judas, vai e faz o que tem de fazer, Judas não está com, com ele nem com os discípulos nesse momento, ele está falando apenas para os discípulos que serão salvos, Judas não está lá e ele está dizendo, orem, intercedam. E ele está agora pedindo que por favor intercedam por ele, porque ele está com angústia. Veja que o versículo está dizendo para nós, que ele estava triste, profundamente triste. Ele estava angustiado. Marcos 14, 32 a 34 diz, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. As trevas estão se apoderando. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Por que será que Jesus está tão triste? Você pode responder para mim dizendo, é porque ele sabe o que ele vai sofrer. Ele sabe que ele vai ser maltratado, porque ele já tinha falado isso várias vezes, que ele seria maltratado. Mas a gente precisa entender que, muito mais do que a dor física ele precisava resolver antes da dor física ele precisava resolver no seu coração se ele estaria disposto a ser o sacrifício de Deus a ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque Jesus como eu e você, ele não queria morrer ele está diante de um impasse eu morro Fazendo a vontade do meu pai, ou eu continuo vivo fazendo a minha vontade? Esse impasse entre a vontade de Deus e a vontade lícita, uma vontade pura, só de permanecer vivo, mas pelo fato de não ser a vontade de Deus, tornava-se em pecado, porque tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, é pecado, então Jesus está no impasse, essa luta, é igual a luta que Eva estava vivendo, quando a serpente disse para ele, para ela, é assim que Deus disse, vocês não podem comer de toda a árvore do jardim, ela falou, não, a gente pode comer, só não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, e então, Eva começou a ver, que aquela fruta poderia dar para ela, e para o seu marido, uma nova condição de vida, a tentação era pela vida, era para ter uma vida melhor. E Jesus aqui está tentado para permanecer vivo. Acontece que a vontade de Deus, o Pai de Jesus e o, pai, e o nosso Pai por causa de Jesus, Deus queria que seu filho fosse o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então Jesus está para escolher entre a sua própria vida, a sua própria vontade. E a vontade de Deus. E se ele escolhe simplesmente aquilo que é lícito, mas que não era conveniente, porque a vontade de Deus sempre é conveniente. Se ele escolhe ficar vivo, então Jesus peca. Diz assim, começou a entristecer, tomado de pavor e de angústia, ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então João 18.2 diz, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Interessante, ou seja, é como se a narrativa estivesse dizendo, enquanto isso, tem um cara que está traindo ele lá. Enquanto isso, tem um dos discípulos, que tem uma outra perspectiva de vida, em vez de fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade dele a todo custo, e está traindo Jesus, e é interessante porque o local onde a traição vai acontecer, o local onde ele, Jesus será preso, era um local do costume deles, então poderia, poderia dizer, era, era o lugar comum, onde eles já estavam habituados, a ter essa, essa vida harmônica, essa vida junto, era o jardim, no lugar onde eles estavam habituados, entretanto Judas está fora do jardim, está maquinando os seus próprios desejos, os seus próprios anseios, enquanto Jesus está lutando no jardim, para abandonar os seus próprios desejos e anseios, para viver apenas o desejo de Deus, o texto a seguir, agora em Mateus 26, a partir do versículo 39 diz, adiantando-se um pouco, Prostrou-se sobre o seu rosto... Orando e dizendo... Veja a oração de Jesus... Meu Pai... Se possível... Passa de mim este cálice... Agora preste atenção... A essa palavra cálice... O cálice... Era o lugar onde se fazia uma aliança... Onde se... Se sentenciava... Uma... Uma... Relação... Quando alguém ia casar... O marido aquele futuro marido, brindava um cálice junto com o seu, com o seu sogro, a respeito do casamento que teria com a, sua, com a filha do sogro, ou seja, com a sua noiva. Um cálice, onde se brindaria. Jesus não quer, não quer esse cálice, porque esse cálice, para que a noiva pudesse ser recebida, a noiva precisava ser purificada e para a noiva ser purificada, isso seria o dote, o pagamento para a noiva poder ser casada com Ele, o dote era a vida dEle, o cálice era uma aliança, e uma aliança que o dote, o pagamento dessa aliança, era a vida dEle para santificar a noiva, e Jesus está resistindo, Ele está aqui dizendo, eu, eu não quero isso, o preço é caro demais, é alto demais, passa de mim esse cálice, eu não quero fazer essa aliança, todavia não seja como eu quero, Senhor, e sim como Tu queres, aqui eu aprendo, que o Pai tem um desejo de se relacionar comigo, que Jesus paga o preço para o Pai se relacionar comigo, ou melhor, para eu poder ter Deus como meu Pai, e poder me relacionar de fato com Ele, aquilo que eu perdi no Éden, quando eu fui expulso do jardim, expulso da presença de Deus, é desejo de Deus reatar os laços, reatar a relação, e de, de novo poder voltar a me relacionar face a face com Ele, versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e aqui vai uma perspectiva mais, que eu acho, que eu entendo que acontecia, é que toda vez que ele voltava e via os seus discípulos dormindo, era como se reforçasse no seu coração a necessidade de ele fazer o sacrifício, porque a humanidade simbolizada aqui pelos discípulos, mesmo quando solicitada a viver uma vida buscando a Deus, buscando pelo menos vigiar para não cair em tentação, ela é incapaz, pelos seus próprios esforços, ela é incapaz de se relacionar com Deus, então Jesus voltando, achou-os dormindo, então disse a Pedro, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo, uma horinha, um momento que fosse, você está vigiando junto comigo. 41. Vigiar e orar é para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está falando não é uma coisa entre o Espírito e a carne. O que Ele está falando é, na verdade, eu tenho certeza dentro do meu interior que é para eu me doar. Mas eu resisto porque humanamente isso é, é é contrário, humanamente isso é totalmente inviável. Não há como na minha cabeça lucidamente dizer: tá bom, eu vou morrer. Tá bom, eu vou me dar. Aqui está, aqui nesse momento está revelado o tamanho da luta. Jesus está lutando com o espírito e a carne a luta dele diz respeito a, aos desejos humanos próprios da humanidade simplesmente de viver e à vontade de Deus que já está revelada por meio do Espírito enquanto ele está nessa batalha o cálice que ele tem para beber diz respeito ao nosso pecado, como falei é para purificar a noiva então Jesus está aqui resolvendo eu vou eu vou fazer a vontade do Pai, além disso, eu vou pagar a sentença, o dote, eu vou sacrificar e vou morrer, por você, por mim, essa história, ela é muito bonita, mas ela se torna agressiva, quando, quando se volta para nós, ou melhor, para mim, porque quando se volta para mim, quer dizer que o culpado, o motivador, o cálice que ele tinha para beber, era eu, era eu, era o meu pecado, Versículo 42, tornando a retirar-se, Jesus orou de novo dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele acabou de ver a condição da humanidade de novo. E ele continua vendo a vontade de Deus. Então ele está dizendo, Deus eu preciso resolver isso eu preciso resolver no meu coração, por isso se não é possível resolver o problema da minha noiva, o problema do pecado do ser humano, sem que eu morra, então Senhor, faça a sua vontade, é como se Ele estivesse dizendo, Alim, faça o meu coração se aliar à sua vontade… Versículo 43, e voltando, achou outras, outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Marcos 14, 40 diz, e não, se, não sabiam o que lhe responder. Ou seja, eles, eles estão dormindo pesados do cansaço dessa batalha, e Jesus os acorda e eles estão emudecidos, tipo assim, a gente não entende nada disso a gente está perdido nisso, versículo 44, de Mateus fala, e voltando achou-os outra vez domingo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabiam o que responder, versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, Senhor meu Pai, se não é possível, então faça-se a tua vontade, em Lucas 22, ele fala, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Nesse terceiro momento, quando Jesus já está realmente resolvendo no seu interior sobre, está pronto, eu vou, eu vou morrer nesse momento. Então um anjo vem e o, o conforta. Versículo 44, E estando em agonia, mesmo com o conforto do anjo, estando em agonia, ele orava ainda mais intensamente, ou seja, para que ele se conformasse à vontade de Deus, abrindo mão da sua própria vontade, ainda que houvesse o empenho de anjos para fortalecê-lo, ele precisava de oração, ele precisava era se conformar à vontade de Deus, e isso se dava aqui em oração, e era o que ele estava pedindo para os discípulos. Vocês se conformem à vontade de Deus em oração. E como eles não vigiaram, eles vão fugir. Porque eles não se conformaram à vontade de Deus. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A tamanha agonia, como a gente viu o relato daquela revista científica. Versículo 45, levantando-se da oração, ele foi ter com os discípulos e achou-os dormindo, e o texto então explica de tristeza. Seus olhos estavam pesados e agora a gente sabe o que é. É que aquele momento tenebroso tinha enchido o coração deles de uma profunda tristeza. E conquanto os discípulos ainda não entendessem claramente a gravidade, eles estavam vendo o seu mestre sendo tomado de pavor e angústia eles estavam vendo o seu mestre fazendo uma, uma batalha gigantesca contra o pecado, um gigantesca contra a possibilidade dele mesmo pecar, gigantesca para redimir e salvar uma noiva que não merecia casar com ele, um dote que teria que ser pago para que pudesse haver esse casamento, uma salvação que tinha que ser feita para que pudesse haver de novo uma relação entre o homem e Deus, Tristeza dos discípulos, porque eles estão vendo a batalha reída que o mestre está enfrentando. Versículo 46, Jesus diz a eles, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. aqui eu quero fazer um desafio a você, sempre a gente tem coisas para deixar no altar, nós... Oramos sobre isso agorinha, enquanto a gente estava fazendo o nosso ofertório, a nossa dedicação. Mas sempre a gente tem. E talvez esse, esse momento da Páscoa possa servir-nos de uma real atenção para Deus voltar os nossos sentidos para Deus, a fim de ouvirmos de novo a sua voz claramente, e, e, e sejamos aquecidos espiritualmente, de verdade. Estamos fazendo um, um desafio para a igreja, um desafio para você, que tal amanhã você fazer silêncio? Você se deixar persuadir pelo próprio Espírito de Deus, quem sabe amanhã em vez de você ir para as redes sociais, em vez de você cavar notícias, em vez de você ir para a televisão, você pode se aquietar diante de Deus, e ouvir a doce voz pela palavra e pela oração, veja o que Ele diz, vigiar e orar, e para que você não entre em tentação, a salvação ao preço dele, e ele foi lá e, e batalhou essa batalha reída, a fim de, de que sejamos salvos, agora para eu e você nos conformarmos à vontade de Deus, para eu e você nos rejubilarmos, e vencermos a batalha que é dentro do nosso coração, a respeito da vontade de Deus, e a gente se, se conformar, tomar a forma dessa vontade, o que temos para fazer senão esse esse mesmo silêncio, essa mesma oração, essa, essa, mesma, essa mesma prontidão para ouvi-lo? Eu sei que um dia é muito pouco para isso. Um amigo meu, pastor, estava dizendo, eu precisei desses dias todos agora, sem as atividades comuns e praticamente dentro de casa, para conseguir finalmente fazer silêncio na minha alma e voltar a ouvir a Deus. Eu sei que às vezes um dia é pouco, mas talvez um dia de jejum. Um jejum dessas mídias. Um jejum dessas notícias. Um jejum de qualquer coisa que distraia a nossa mente. Um jejum espiritual para a gente dizer, Deus, eu quero voltar a ouvir a Tua voz. Um desejo de ouvir Deus. Um desejo de se conformar a vontade de Deus para você e para a sua vida que vai alegrar seu coração e vai libertar sua alma de tanto peso Marcos 14 e também Mateus 26 então voltou Jesus voltou para os discípulos e lhes disse ainda dormis e repousais a alma adormecida uma alma que nunca vai até o encontro do Senhor, por mais que seja desafiada, por mais que o mestre venha e diga, volta, vai, ora, vigia. Eis que é chegada a hora, disse o Senhor Jesus para os discípulos. Perceba, perceba que Judas ainda não tinha chegado, que a tropa que estava com Judas, aquela guarda, também não tinha chegado. Ou seja, a situação aqui não é a situação que os guardas... Pegam ele, ele está lá de joelho, ainda atônito, aturdido e pai, de repente ele é levado. Não. Esse momento aqui é o um momento que Jesus resolveu. É o um momento que o coração dele se sintonizou à vontade do Pai. Nesse momento ele não tem mais vontade de continuar vivo e não é porque ele está depressivo. A depressão passou. Sabe por que a depressão passou? Porque a vontade de Deus se tornou para Jesus boa, perfeita e agradável. Ele está pronto. E é Ele que diz isso. Ele diz: Ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a dou e eu tenho poder para reavê-la. Aqui, Jesus está se levantando. E ele está indo para o sacrifício, agora por vontade própria, porque a vontade dele foi rendida à vontade de Deus, e a vontade de Deus agora é a vontade dele. Quantas vezes nós temos dificuldade de nos rendermos à vontade de Deus? Mas quando isso acontece, então nosso coração simplesmente sossega, e a gente se levanta, volta para viver uma vida que é maior do que a nossa um projeto e um plano que é maior do que o nosso, é a vida de Deus, que nasce em nós, no momento que a gente resolve simplesmente abandonar a nossa própria vida, para que Deus seja maior do que a nossa vida, é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue, nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, estou pronto, é agora, eis que o traidor se aproxima, Lucas então fala, quando, ele, quando chegou uma multidão, e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus, para o beijar, Jesus porém lhe disse, Judas, com um beijo, traís o filho do homem, <risos> é impressionante, esse homem Jesus, nosso Jesus, ele está tão resolvido agora, o seu coração saiu da, da, das trevas, que ele agora aceita o beijo do traidor, ele aceita, é com um beijo que você me trai, João 18 diz, tendo pois Judas recebido a escolta, dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, ele chegou a este lugar, com lanternas, tochas e armas, Olha a batalha. Guardas, tochas, armas. Olha a batalha. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes. Veja a autoridade. A autoridade de alguém que está vivendo plenamente a vontade de Deus. Adiantou-se e perguntou-lhes. A quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Quando pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Sabe por que recuaram e caíram por terra? Porque agora Jesus não está vivendo desejos dele. Ele está vivendo a própria vontade do Pai. E quando Jesus usa sou eu, ele usa a expressão do próprio nome de Deus. E então aquele povo se rende. Porque agora não é mais ninguém que tem autoridade para tomá-lo. Mas agora é Ele que está entregando a sua própria vida. Então o texto segue. Jesus de novo lhes perguntou. Esses caras estão no chão. Então Jesus pergunta para eles. A quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus. Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixarei estes. Veja só a tropa que podia brigar por ele, alguém que podia defendê-lo, ele fala, deixa eles irem, não toca neles não, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste, isso está lá em João 10, quando ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, só Jesus é o bom pastor, e ele diz que ele não perdeu nenhuma das ovelhas, que o pai tinha dado a ele, então quando Ele está protegendo o rebanho, Ele está dizendo, olha, punam a mim, mas não punam o meu rebanho. É de novo a relação sendo trazida. A vontade de Deus não é um projeto para nos massacrar, mas é um, um projeto para nos fazer vitoriosos. Com autoridade, porque a vida plena é a vida de Deus e não dos nossos desejos ou das nossas conquistas. versículo Lucas 22, versículo 49, os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, os discípulos, né, se prontificando, Senhor, feriremos a espada, então lhe deitaram as mãos, e o prenderam, né? eles ficaram assim, o que é isso, o que é isso, vamos sacar as espadas, aí eles prenderam, versículo 10, aqui de João 18, então, Simão Pedro puxou da espada que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha Pedro, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu, veja que ele resolveu irmão, a batalha começou a ser vencida, mas as circunstâncias estão negras, ele vai morrer, ele vai em direção à cruz, mas Ele está resolvido. Ele está dizendo agora, Ele já está tentando fazer os outros entenderem. Vocês não entendem que eu vou beber o cálice do meu pai? Sou eu que vou. Deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, Ele curou o malco. O próprio Jesus. Mateus 26 acaso pensas que eu não posso rogar ao meu pai, veja a autoridade dele, e ele me daria neste momento, mais de doze legiões de anjos, você sabe qual é o montante de um exército desse? Ele já falou, com essa, essa, esse poder, toda Jerusalém ficava aos pés de Jesus, não era só aquela, aquela guarda que vinha prendê-lo, mas toda Jerusalém ficaria aos pés de Jesus... Ou seja, quem está indo agora como um general vitorioso para o campo de batalha é o próprio Jesus. E a batalha vai se dar lá na cruz. Entretanto, essa batalha mais reída sobre a vontade de Deus e viver plenamente a vontade de Deus, estava lá no Getsemane. Quando ele finalmente se rendeu e se curvou à vontade de Deus, mesmo que contrária a tudo que é humano, ele agora está pronto para viver plenamente o projeto de Deus, então ele fala, olha, se eu, se eu quisesse, até teria resguardo, teria proteção, versículo 54, como pois, se cumpririam as escrituras? Você pode entender assim, como é que haveria o resgate da humanidade? Como é que haveria o resgate da relação do homem com Deus? Como poderia de novo o homem que caiu na transgressão naquele jardim, voltar a se relacionar com Deus vivo? Como se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então, no versículo 52 de Lucas 22 diz, Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, saíste, saíste com espada e porretos, como para deter um, um salteador? diariamente estando eu convosco no templo não puseste as mãos sobre mim esta porém é a vossa hora e é o poder das trevas Jesus entendeu a luta que ele está vivendo agora no campo de batalha ele está dizendo é a hora do diabo simplesmente pegar no meu calcanhar é a hora da serpente é agora me picar é a hora de eu morrer mas ele sabe que essa batalha é apenas uma batalha da guerra toda, porque a vitória final vai chegar, mas ele precisava, porque essa era a vontade de Deus, a fim de que a morte dele sentenciasse de uma vez para sempre, o pecado e o diabo como perdedor, ele tinha que pagar o dote, e o dote para a nossa salvação, era que o pecado tinha que ser pagado, tinha que ser completamente pago, pelo, pelo justo por uma pessoa pura, em Mateus 26, versículo 56, diz, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas, então, os discípulos todos, deixando fugiram, João 18, versículo 12, até o versículo 14, diz, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, manietaram-no, ou seja, ele ficou preso, com a mão presa, e o conduziram primeiramente a Anás. veja o relato, Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano, veja que o sumo sacerdote era Caifás, e Anás era o sogro, entretanto é fato que os dois estavam no domínio, como se fossem sumo sacerdote, mas essa narrativa está no versículo 14 explicando, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Ou seja, a profecia que o sumo sacerdote tinha dado, na Páscoa, agora tinha que se cumprir. E então João está explicando para nós que todo esse processo é o sacrifício de um a fim de resgatar o povo resgatar a mim e a você. Nós estamos entendendo que batalha é essa, é uma batalha espiritual mas toda batalha espiritual ela tem fatos físicos ela tem concretude ninguém pense que a batalha espiritual é simplesmente uma, uma questão de anjos e demônios uma batalha espiritual é sobre o domínio de Deus gentil e amoroso no nosso coração a batalha espiritual é sobre a posse do coração de homens e mulheres não se trata simplesmente das pessoas se converterem para se tornarem religiosas e irem para a igreja mas se trata sobretudo das pessoas voltarem-se para Deus e viverem para Deus, não viverem mais para si mesmas, não viverem mais segundo os seus próprios desejos, mas voltarem-se para Deus e viverem para Deus, isso é salvação, o, o mesmo jornal que nós lemos no começo, diz assim, após ser julgado, Jesus foi açoitado violentamente com um chicote de couro, com pequenas bolas de ferro nas pontas, e ossos pontiagudos, porque quando a chicotada vinha, então a bola, vai, vai explicar isso aqui, as bolas de ferro causavam ferimentos internos, e os ossos dilaceravam a carne, expondo a musculatura esquelética, e causando grande perda de sangue, começou a se rasgar as costas, porque a bola maciava a carne das costas, e depois a, o, o osso ia lá e rasgava o tecido das costas, grande perda de sangue, o que provavelmente o deixou em um estado de pré-choque, isso está acontecendo justamente depois do juízo, do julgamento que foi dado, isso de madrugada, as escondidas, totalmente ilícito, e ele está sofrendo toda injustiça, por causa do nosso pecado, diz mais, após severa flagelação, Jesus foi zombado, cuspido, e obrigado a carregar a própria cruz até o Gólgota, eu e você sabemos que Simeão ajudou ele a carregar, porque está no relato das escrituras, durante a crucificação, o acusado era jogado sobre a cruz no chão, e pregado com pregos de até 18 centímetros de comprimento, nos pulsos e nos pés, a crucificação era um processo que produzia intensa dor, e causava uma morte lenta e sufocante, respirar, isso que está sendo né, o drama do coronavírus, respirar era algo extremamente doloroso, a cada respiração, pense comigo, ele está preso nas, na cruz, ele precisa respirar, puxar o ar, mas ele está tomado de dor, então suas pernas encurvadas, quando ele quer respirar, ele tem que puxar o ar, ele precisa, então, se levantar e puxar o ar. A cada respiração, Jesus tinha que levar as costas em carne viva, arrastando-a na madeira e apoiando todo o peso nos pés que estavam pregados. O fato que aumentava a perda de sangue e causava dores terríveis. Outros médicos e outros cientistas falam que... Tamanho flagelo que foi dado a Jesus, certamente deixou as costas dele em retalhos. Dava-se para ver os ossos, Dava-se para ver, talvez, inclusive, os pulmões inflando e deixando o ar. Quando ele está lá na cruz, A nossa Bíblia, a nossa a palavra de Deus que veio para nós, Fala para nós sobre o que é que é importante para ele, Nessa batalha mais reída. Quando Ele está entregando a sua vida e pagando pelo nosso pecado. Lá em Lucas 23, 34, Ele diz sobre os circunstantes, sobre todos que o condenaram à, à crucificação, todos aqueles que fizeram questão de chamar, crucifica-o, crucifica-o, sobre os soldados romanos que, que martelaram os pregos, que infligiram os açoites sobre todos que colocaram Ele naquela cruz, Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, essa sentença de Jesus, certamente tem a ver, com o que Ele quer fazer na cruz, na cruz Ele quer resgatar a mim e a você, dos nossos pecados, e então Ele já está derramando sobre nós, o, o seu perdão, a fim de que tenhamos uma vida com Deus, Segunda palavra que Jesus diz, Lucas 23, 43, diz, em verdade, em verdade, falando para aquele, aquele marginal que está à sua direita, que disse para ele, olha, o Senhor é justo, o Senhor não fez pecado nenhum para estar aqui, nenhuma falta, então, por favor, quando, quando o Senhor morrer, lembre-se de mim, para eu viver no seu reino. E então Jesus diz, em verdade, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus já estava salvando vidas, mesmo que as pessoas você viu o relato de Lucas, a gente no começo do culto foi lá, a gente leu. No relato faz questão de dizer por três vezes no relato de Lucas os circunstantes está falando: se você é poderoso, se você é rei, se você é o Messias, nas três vezes que dizem isso diz: salve-te a ti mesmo. Ele não está se salvando porque ele resolveu cumprir o propósito de Deus. Mas enquanto ele não se salva, ele salva os pecadores. Ele traz perdão de pecado, remissão de pecado. E ele traz aquele ladrão para a vida eterna no paraíso. Terceira palavra a gente encontra em João. Vendo Jesus a sua mãe junto a ela o discípulo amado. Você imagina esse quadro. Maria deve estar aos prantos. Ela não consegue se conter. E está lá do lado dela o discípulo amado que o Evangelho de João narra toda vez esse nome, como se referindo ao próprio João, então Jesus disse, mulher, eis aí é o teu filho, porque ele está entregando João para Maria cuidar, porque ela está perdendo o filho dela, o Jesus, e aparentemente, os, os irmãos de sangue de Jesus, ainda não haviam crido em Jesus, por isso eles nem sequer estão lá, eles estão com vergonha do, do irmão mais velho, esse Jesus, que parecia para eles ser um, um, um louco, um ensandecido. O que Jesus está fazendo é trazendo um senso de comunidade, de pertencimento de novo. Essa mulher está em luto, ela está perdida, dizendo, meu Deus, acabou-se. E ele está falando, não, você foi feita para cuidar, está aí, ó, seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, está restaurada a relação, dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa, ou seja, ele passou a cuidar dela como se fosse a própria mãe, e ela cuidando dele como se fosse o próprio filho, e a gente vai ver isso ao longo da tradição cristã, porque depois você vai encontrar os dois em Éfeso, na igreja de Éfeso, plantada por Paulo, você vai encontrar o apóstolo João, pastoreando aquela igreja, e Maria, a mãe de Jesus, lá em Éfeso também, como sendo uma daquelas mulheres que Deus usou, para cuidar da igreja, 4, Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz isso em aramaico, ele fala de uma maneira que todo mundo que está ali possa ouvir, mas Ele se dirige a Deus, e o que Ele está falando é que finalmente, finalmente o pecado tomou Ele, Paulo explicando isso, diz que Ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, aqui nesse momento, quando o pai não pode olhar para ele, o pai não pode estar ao lado dele, o pai não pode abençoá-lo, nem cuidá-lo, nesse momento que ele se sente só, é por causa de mim e de você, para que nunca mais estejamos sós, nunca mais nos sintamos abandonados e sem Deus, ele paga cabalmente cada parte do sacrifício, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? No quinto, ele fala, Eu tenho sede, para que se cumprisse as escrituras. Porque embebedam uma esponja, na verdade um, uma esponja que era feita lá de, de algumas das. Das plantas daquela época. Embebedam em vinagre e colocam na boca dele, que era o um costume que se fazia para atenuar as dores, o vinagre era tomado, não era para tirar a sede, mas simplesmente para atenuar as dores, então colocam na boca dele, para que se cumprisse as escrituras aqui eu fico perplexo ou seja, Jesus não está preocupado em nenhum nível a respeito do conforto pessoal mas ele está em todos os níveis, querendo viver plenamente a vontade de Deus a palavra de Deus é quem guia os passos dele no ponto 6 ele diz, acabou, está consumado. Essa expressão tão pequena, é uma das expressões mais poderosas na história da humanidade. Ele está dizendo, o preço foi pago, o cálice foi bebido, agora eu fiz um contrato com meu pai, agora eu, a noiva me pertence, porque eu paguei cabalmente cada preço, cada pecado que habitava na minha noiva. E ponto 7, quando finalmente ele morre, Lucas 23, 46, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se, se o pecado conseguiu afastá-lo de Deus, a sua morte é o resgate da relação. E é por isso que ele diz, é nas tuas mãos. Eu não vou para outro lugar não, é com o Senhor que eu vivo. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito o que aconteceu foi que Jesus foi até o fim daquela batalha, como está lá escrito em Gênesis 3.15, o diabo picou o calcanhar de Jesus, e aquela ferida mortal levou ele a óbito, era uma batalha, era uma batalha para ter você como noiva, para ter você como propriedade de Deus, para reconciliar a sua vida com Deus, a minha vida com Deus, esse mesmo jornal fala, as causas da morte por crucificação poderiam ser várias, mas as duas mais comuns eram choque hipovolêmico e asfixia por exaustão, quando o Evangelho de João narra que após a morte de Jesus, um soldado transpassou com a lança e saiu sangue e água, a explicação dos cientistas é que a água provavelmente representava o fluido pleural e pericárdio, Seroso, que teria precedido o fluxo de sangue e teria menor volume do que o sangue. Talvez no cenário de hipovolemia e da insuficiência cardíaca aguda, os derrames pleurais e pericárdicos podem ter se desenvolvido e teriam sido adicionados ao volume de água aparente. Quer dizer que Jesus parou de respirar porque não aguentava mais. Estava cheio de água e sangue a sua cavidade torácica. Analisando somente o sofrimento físico de Jesus, percebemos o quão terrível deve ter sido suportar tudo isso. Estresse intenso, noite sem dormir, um julgamento injusto, açoitamento desumano, zombaria, e ainda ter que carregar o seu próprio instrumento da morte. Mas o que a gente está vendo aqui, nessa mensagem, é que esse não foi o ponto mais importante. De fato isso não foi nada. O que pesou realmente sobre os seus ombros foram os nossos pecados. O que matou Jesus foi o meu pecado. Não foi o sofrimento em si. O sofrimento todo foi infligido a Ele por causa dos meus pecados. Fui eu que condenei Ele à morte. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões... Foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele era o sacrifício. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o Deus que se fez homem poderia reconciliar o homem com Deus. Por isso dizemos que o sacrifício foi por amor. Pois ele não tinha pecado. Nós sim. Se o pecado gera morte, quem deveria morrer? Ele seríamos nós, então toda a sua podridão, a minha podridão, todos os seus maus pensamentos, os meus maus pensamentos, toda a sua revolta, na vida, contra Deus, tudo isso estava sobre os seus ombros, os ombros de Cristo, e ele venceu não somente o pecado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele venceu a morte também, quando achar que sua vida está difícil demais, que nada dá certo, pare de, de resmungar, ou de se vitimizar, a vida está contra mim, ah, não tem jeito de dar certo, olhe para tudo que Jesus passou, por amor a você, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, uma pergunta que me, me é feita, ao, ao meu coração sempre me ocorre quando eu leio os relatos do Getsemane os relatos da cruz é como pôde Senhor tu amar tanto a mim miserável pecador ao ponto do Senhor substituir a vida do seu filho pela minha ao ponto do Senhor matar o seu filho por mim é como se Deus ao matar o seu filho estivesse dizendo você para mim é mais valioso do que a vida do meu próprio filho. E eu não consigo explicar isso. Como a minha vida, como eu posso ser de alguma maneira mais precioso para Deus do que a própria vida do filho. Uma vida reta, justa e pura. O que eu sei é que ele fez isso para me dar a vida do filho para que eu não viva mais a minha própria vida, mas viva a vida dele. E a pergunta então é, Senhor, olha para a minha vida sinceramente Deus, está valendo a pena? Do jeito que eu tenho vivido, está valendo a pena o sacrifício do seu filho por mim? Hein? O senhor acha? O senhor acha que valeu a pena o sacrifício do seu filho por mim? Para eu viver essa vidinha que eu vivo? Cheio da minha vontade? Senhor... Cheio do, do, dos meus lamentos, dos meus murmúrios, das minhas inquietações, ansiedades, maldades, Senhor, valeu a pena, Senhor? Eu tenho uma resposta para isso. Lá em Isaías 53, diz que: Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Eu também não sei explicar, mas eu sei que Deus está achando que valeu a pena. E quando eu me pergunto, Senhor, valeu a pena? Eu tenho uma resposta para dar para Deus. Senhor, faça valer a pena. Não me deixe viver para mim mesmo. Faça valer a pena a minha vida, por favor. Eu quero é desistir dos meus próprios desejos para viver plenamente a vida do teu filho. Senhor, faça valer a pena. Na morte de Jesus eu descubro que tem uma vida mais preciosa e poderosa do que a vida dos meus desejos. No segundo jardim, o segundo Adão, Jesus, ele venceu. Ele venceu aquilo que o primeiro Adão perdeu. Ele me trouxe de volta para a minha relação com Deus. E Ele me deu uma vida maior do que a vida que eu consigo conquistar. E esse viver que eu vivo, eu vivo pela fé e vivo pela fé no Filho de Deus. De maneira que eu e você poderíamos e deveríamos dizer, já não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim porque Ele fez tudo o que precisava ser feito, para que eu e você pudéssemos ser amigos de Deus, eu chamo você para orar, o pessoal do louvor pode vir para cá, mas para a gente dizer isso para Deus, toma minha vida Senhor, toma, toma-me, completamente, para o teu uso e para a tua glória, Deus abençoe você, tenha uma Páscoa, Páscoa cheia de paz, muito mais do que feliz Páscoa, tem uma Páscoa de verdade. Passando pelo portal, passando por debaixo do sangue da cruz, vá ao encontro de Deus. Vá viver para Deus. Senhor, nós consagramos a ti. Eu consagro, Senhor, a minha vida para o Senhor. Não deixa, Senhor, viver para mim mesmo. Para os meus próprios desejos. Me ajude, Senhor, quando alguma coisa ficar tão preciosa para mim, que se torne mais valiosa do que a Tua vontade. Me ajuda, Senhor, a entregar como Jesus entregou. Mas também a me levantar como Jesus se levantou, pronto para viver plenamente a Tua vontade, Pai. Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos agora, minhas irmãs a desfrutarem esse poder, no nome de Jesus, amém, amém.